0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Dios bendiga a la Iglesia Creativa. Qué gozo poder estar con usted en esta mañana. Como dijera Yesenia, tengo muchos títulos, pero solamente sería feliz si usted me llama hermano Javier. Con eso yo soy sumamente feliz, saludo a los pastores generales de la casa, pastora Dinora, sé que el pastor David está en Meresteres y, y para mí es un gozo poder compartir con ustedes en esta mañana, como dijera eh, Yesenia, mi compañía, mi eterna novia, eh, a ella no le gusta que yo la presente así, pero la pastora Jaixa Águila, porque es la mujer que me pastorea a mí. Yo puedo hacer muchas cosas, pero, pero necesito que alguien me pastoree y esa es ella. Entonces, muchas gracias. Entonces, eh, reciban saludos de parte de nuestra familia. Nuestros hijos quedaron en la iglesia, ya que ellos son parte del Ministerio de Adoración, ambos. Y cuando veníamos de camino, veníamos eh, inspeccionando el culto. Veníamos de camino conectados allá y, y ellos ambos, eh, Javier nos está dirigiendo el Ministerio de Oración y es el pianista de la iglesia Y Yamilet es una de las cantantes de la iglesia Entonces ellos quedaron allá, pero reciban un gran saludo de parte de ellos Ya que ellos consideran a, al Pastor David como su tío Así que eh, agradecemos al Señor poder estar con ustedes Saludo a los ministros de la casa Pastor Isaac, Pastor Carlos, Pastor Josué y a todos los demás eh, integrantes del staff pastoral de la casa. Les saludo a sus respectivas esposas, también mis respetos para ellas. Eh, muy especialmente saludo a la manada, los lobos. Dios me les bendiga mucho. Estaba pensando por el camino de decir algo y, y no lo dije, pero lo voy a decir ahora. Saludo al mejor ministerio de la niñez de Puerto Rico, la Girls Ministry. Obviamente los Royal Rangers lo llevamos en la sangre. Eh, ahorita cuando llegué, el pastor Isaac me dijo, ¿cuándo fue la última vez que estuviste aquí? Yo le dije, en el adiestramiento de los Rangers. Fue la última vez. Mi esposa es la primera vez que está conmigo aquí en la iglesia y nos hemos disfrutado este, esta celebración eh, David siempre me contaba de, de la experiencia de bautismo yo nunca la había vivido así y yo los felicito es una experiencia exquisita exquisita. entonces en esta mañana me han invitado para hablar de la familia y cuando estuve hablando con David la semana pasada sobre este particular eh, le dije yo, yo tengo un tema de matrimonio porque sin un buen matrimonio no hay una buena familia yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Entonces, hoy quisiera hablar sobre, sobre un tema que se titula Principios para la conservación del matrimonio. Y yo le invito a que si usted está sentado al lado de su esposa, usted se acurruque bien. Ahora se echaron hasta abrazos y todo. Muy bien, Manny, muy bien, muy bien. Porque vamos a hablar de un tema que mucha gente piensa que, que la Biblia no lo toca. Y, y yo quiero decirle que en el plan de Dios, lo primero que él instituyó fue la relación de pareja. Y esa relación de pareja trajo como consecuencia lo que nosotros conocemos como familia. Entonces, muchas veces hemos escuchado definiciones de lo que es el matrimonio que pudieran ser ciertas, pero no todas están de acuerdo al plan original de Dios. Entonces yo hoy le traigo una definición bastante cristocéntrica con respecto al matrimonio y qué es el matrimonio o un pensamiento general sobre el matrimonio si Cristo es el centro del hogar y adoptamos los principios para la conservación del matrimonio cristiano este durará para toda la vida yo no sé si puedes mirar a tu esposa o a tu esposo y decirle si queremos durar para toda la vida, Cristo es nuestro centro. Entonces, como estamos hablando sobre el tema de principios, déjeme por favor traerle varias definiciones con respecto a lo que son los principios. Los principios, en su concepto más amplio, es una base de ideales. Fundamentos, reglas y o políticas de la cual nacen las ideologías, las teorías, las doctrinas, las religiones y la ciencia Cuando usted habla de principios usted está hablando de unos conceptos básicos Usted está hablando de una base, de un ideal Ahora yo quiero que usted vaya teniendo en su mente que vamos a hablar sobre los principios de conservación de un matrimonio ya te estoy diciendo, le estoy eh, eh, definiendo que el, los principios son unos conceptos más amplios. Entonces, por ende, tenemos que ahora hablar de lo que son o es el término de conservación. La conservación es el acto y efecto de conservar. Hasta ahora muy fácil. Pero la Real Academia Española nos dice que hay que mantener, cuidar o guardar algo. Continuar una práctica de costumbre. Y aquí hay un detalle. Ya te estoy mencionando, le estoy mencionando que Cristo debe ser el centro del matrimonio. El principio es el concepto amplio. La conservación es usted mantener, cuidar o guardar algo. Pero también es continuar una práctica. Y ahí tenemos una situación particular. ¿Por qué razón? Porque si usted viene de una familia donde hubo maltrato, usted no puede continuar esa práctica. Entonces, usted dirá, ¿y por qué está la definición? Porque es parte de ella. Pero si nos basamos en el pensamiento original, cuando Cristo es el centro del matrimonio, debemos seguir las pautas, las reglas y los principios establecidos ...en su palabra. Y yo voy a comenzar... ...dándote un dato particular... ...y específicamente a los hombres de la casa. ¿Habrá alguno aquí? ¿Estuvo muy bonito el ensayo? Vamos, vamos a, a reformar esto. Hoy yo deseo comenzar... ...diciéndole a los hombres de la casa... ...algo particular que dice la palabra del Señor... ¿Habrá alguno aquí? ¡Amén! Muy bien Muy bien Te ve que siempre los ensayos funcionan ¿Y qué dice la palabra del Señor para los hombres? Dice que a la mujer que tienes a tu lado La, la tienes que tratar como el vaso más frágil En este era el momento en que la mujer tenía que decir ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Sigue hablando Padre! lo voy a repetir otra vez, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que cuidar a nuestras esposas como el vaso más frágil, ¡Amén! Eh, que los ensayos funcionan, pero no se queda ahí, nos dice a nosotros los hombres algo un poco más rudo, más fuerte, dice si estás orando y estoy parafraseando la palabra del Señor, si estás orando y tus oraciones no son respondidas, Verifica cómo estás tratando a tu mujer. Oh. entonces es importante, ¿no? En una ocasión yo estaba hablando sobre este tema en otro lugar y dije: ¿A cuántos Dios no les responde oraciones? Y hubo una persona que dijo: No, no, me equivoqué, me equivoqué. Entonces, cuando hablamos sobre el matrimonio. Podemos escuchar muchos conceptos. Si usted le pregunta a un oficial de registro demográfico, yo espero que aquí no haya uno, pero si usted le pregunta a un oficial de registro demográfico, le va a responder, un matrimonio es un contrato entre dos partes. Mire esto. Mire, mire esta situación particular. Hace unos años atrás, todos los que éramos celebrantes de boda, cuando íbamos a llenar el documento para oficializar la boda, decía novio o decía novia. Después lo cambiaron a contrayente hombre, contrayente mujer. Ahora dice contrayente A, contrayente B. Eso es lo actual Ahora, antes, el papelito tenía una región, una, un renglón que decía sexo y tenía dos cuadritos, M y F. Ahora está en blanco. Porque nos han querido vender una idea distorsionada de lo que Dios estableció con respecto al matrimonio. Pero ¿qué dice Dios del matrimonio. Mire, para Dios el matrimonio es mucho más que un simple contrato. Es la unión sagrada entre un hombre y una mujer. Entonces lo basamos a través de la Biblia. Si usted busca conmigo en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 18, mire lo que dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté no es bueno que el hombre esté, le haré ayuda idónea para él. Pero no se queda ahí, más adelante en el versículo 24 de ese mismo capítulo dice Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero si hay alguien que dice No, pero es que eso era en el Antiguo Testamento Pastor, estamos bajo la gracia En el, en el Nuevo Testamento ¿Debe decir algo? Seguro Vaya conmigo al libro de Marcos Capítulo 10, versículos 6 al 9 Que dice Pero en el principio de la creación Varón y hembra los hizo Dios Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Así que no son ya más dos Sino por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. Oh. En el libro, en, en el Antiguo Testamento te habían dado una parte y ahora en el Nuevo Testamento te dan el panorama completo. El hombre debe dejar a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será en una sola carne, pero lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo puede separar. Ok. Usted sabe que el matrimonio... En la actualidad tiene una cantidad de enemigos considerables. Déjeme mencionarle algunos de ellos. El primero, pérdida de atracción. Usted sabe que la iglesia de Jesucristo está pasando por una situación particular que muchos de nuestros matrimonios están eh, eh, padeciendo situaciones después de muchos años de casado. Para esta presentación, para esta predicación, para esta, esta eh, eh, presentación que hoy le estoy haciendo, yo, yo entré a las estadísticas de Puerto Rico, porque a mí me gustan los números, no sé si usted lo sabe. Me gustan los, los, los números y, y veo las cosas más por números y gráficas que de otra forma. Así que yo entré a las estadísticas del gobierno de Puerto Rico, obviamente no están muy actualizadas, lo más que tienen es hasta el 2016. Pero le voy a decir algo, el dato del 2016, en Puerto Rico hubo 15 matrimonios. Y usted dice, wow, brutal, Qué bueno. No, déjeme decirle que estamos en un, de, en, en, un, en un descendiente, porque ya la gente no se quiere casar. Ahora prefieren convivir. Y estamos descendiendo vertiginosamente en esa, en esa práctica. Hubo 15 matrimonios. En el 2016. ¿Usted sabe cuántos divorcios hubo? 10.000. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que solo uno de cada tres matrimonios están juntos. ¿Usted sabe algo? La iglesia no está exenta de eso. Y muchas veces nosotros perdemos la atracción por nuestra pareja. Yo no sé, tal vez a usted esto le, 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 le cause algún tipo de preocupación, pero yo le puedo decir por experiencia propia, que no hay un perfume femenino que a mí me agrade más que el de mi esposa. Le voy a decir más. Y como le dije a la iglesia hace unas semanas atrás, voy a abrir la puerta de mi habitación y los voy a meter por unos segundos, no se van a quedar allá adentro. Cuando ella y yo estamos juntos, que ya estamos listos para partir de este mundo al mundo de los sueños, yo la abrazo y me le pego por el cuello y siempre hago... Y la próxima expresión que le digo es, ¡qué rico tú hueles! eso es lo último que yo hago para después irme a dormir y en muchas ocasiones como ocurrió esta mañana y ya estoy listo para sacarlos del cuarto esta mañana nos abrazamos buenos días dormiste bien y ahí mismo yo aproveché y dije: todavía huele rico y siempre hay una pregunta que mi esposa me hace, pero ¿a qué yo vuelo? Y yo le digo, yo no sé, pero me encanta. Porque yo puedo trabajar, es más, le voy a decir algo. Yo vengo del campo de la industria farmacéutica, trabajé por 15 años en la industria farmacéutica y en todos esos años fueron más mis jefas mujeres que hombres. Tengo que decirle que gracias a Dios recibí buenos aumentos porque los hombres somos medio. Pero usted sabe algo, esas mujeres se arreglaban, se perfumaban. Yo podía entrar a su oficina y percibir el olor, un olor muy agradable, pero ninguno superaba al de mi esposa. Usted sabe que uno de los enemigos del matrimonio, no sé si puedan pasar el slide. Uno de los enemigos del matrimonio es la falta de adaptación. Uno de los enemigos del matrimonio es la incompatibilidad. Ahora se está utilizando una expresión muy nefasta para el matrimonio y es que se me acabó el amor. Ya no la amo como antes. ¿Cómo? Mire, uno de los enemigos del matrimonio es eh, eh, la pérdida de respeto. Uno de los problemas del matrimonio son los problemas económicos. Uno de los problemas del matrimonio es el abuso verbal. La injerencia de los familiares. Usted sabe que el matrimonio es de dos, ¿verdad? Pues hoy yo le vengo a cambiar eso, Son es de tres. ¿Cómo? ¿La suegra? No, reprenda al diablo No, es una broma para que se ría Usted ame a su suegra Respétela Recuerde que es su segunda madre Y recuerde que le dio Lo más preciado que ella tiene Su esposa y su esposo Vamos, vamos No piense que le voy a tirar a la suegra No, Dios bendiga a la suegra eh, Siempre hay una que bendice no, el matrimonio es de tres. Dios, el hombre y la mujer. Usted no puede existir con un matrimonio santo, sano y puro si el centro de ese matrimonio no se llama Dios. Discrepancias religiosas, poca comunicación, diferencias culturales y la última... Una de las más trascendentales es la poca intimidad. ¿Usted sabe algo? La intimidad no se usa ni para castigar ni para vengarse. No me sorprende que haya este silencio. Siempre ocurre cuando digo algo como esto. Te lo voy a volver a repetir. Lo puedes escribir, lo puedes grabar. ¿Me puedes tirar una foto? Dame crédito La intimidad no se utiliza ni para castigar ni para vengarse Fue instituida por Dios para el disfrute en el matrimonio Dentro del matrimonio debe haber adaptación y elogios de parte del hombre a la mujer Y de parte de la mujer hacia el hombre Ahorita vamos a hablar de unas diferencias que hay entre el hombre y la mujer, marcadas, que muchas veces pasamos por alto. Usted dirá, pastor, ¿y, y, ¿y qué ocurre entonces con el matrimonio en la actualidad? Te voy a enseñar gráficamente. Si me permiten bajarme, por favor. Josué y Yesenia pasen por acá, ya que los conozco, hoy ustedes me van a ayudar a predicar. Yo no sé si usted se va a sentir identificado. Sí, pasen aquí en el centro. Ustedes dos que están bonitos hoy, oh, así. Yo no sé si usted se va a sentir identificado con esto que vamos a ver ahora. Tenemos a dos jóvenes de la iglesia que usted conoce y que nosotros nos cansamos muchas veces de casarlos aunque ellos no puedan en ese momento. ¿Ha pasado aquí? Casi todas las iglesias siempre hay unos jóvenes que están. ¿Y cuándo ustedes se van a casar? Miren, ¿Y cuándo ustedes se van a casar? ¿Y cuándo ustedes se van a casar? ¿Y pues ya se casaron. Se casaron. Entonces la próxima pregunta de cuándo se casan es y cuándo van a tener hijos. Les pasa, ¿verdad? Vamos, aprovechese hoy, adora a Dios, diga, Dios me está hablando. Porque esa es la próxima pregunta. ¿Y cuándo van a tener hijos? Entonces lo queremos poner tan bonito y tan familiar. Mire, ¿cuándo me van a hacer abuelo? Ajá. Y cuando el nene cumpleaños ni un regalo le trae. Pero entonces tenemos la pareja que se ama intensamente, se lo demuestra todos los días en su casa y vamos, no te aproveche todavía, todavía. Está, está, está cogiendo pon ahora este muchacho. Entonces viene y por, por situación natural, esa muestra de amor, esa muestra de amor trae como consecuencia un bebé. Eso es natural, ¿no? Natural. ¿Verdad que sí? ¿Quién quiere ser el bebé de estos dos muchachos? Un voluntario, un voluntario. ¿Quién? Ediel. ¿Quién es Ediel? Ah, ok. Echa para acá, echa para acá. Métete en el centro de, de estos dos. Muy bien. Tuvieron un varoncito. Gracias a Dios no se parece el papá. No me invitan más aquí <risa> Ahora Tienen un varoncito Y usted sabe Que ahora Al tener el primer hijo Eso está la fiebre paternal La fiebre maternal Eso está con el coche Para arriba y para abajo Enseñándose a todo el mundo No hay foto en Facebook Y en, en X Y en Twitter Y en 20 plataformas Que ese nene no salga Porque es la fiebre Entonces esa fiebre Un día Llegan a, este hombre llega amoroso porque está con la fiebre de papá y llega amoroso y trae flores, chocolate y Yesenia cae rendida a los pies y llega ahora la nena Sheila, estás allá frente ven acá y rompiste los esquemas de la familia métela en el centro Oh Dios, lo que yo he hecho aquí. Entonces comiencen a criar los hijos, comiencen ahora a trabajar por los hijos porque tienen la parejita, porque ahora están orgullosos, tienen el nene y la nena. A veces se visten los cuatro iguales. Yo sufrí eso. Y yo sé que aquí hay dos o tres también. Mire, y... y y esta, esta cuestión de ahora de la familia, de, de tener la parejita, de hacerle trencitas a la nena, de vestir al nene con los tenis más caros, usted sabe esas cuestiones. Y el día que más cansados llegan de tanto trabajar, se acuestan uno al otro y de la noche a la mañana, de, de que porque sí, porque sí, Yesenga le dice a Josué, estoy embarazada otra vez. Y viene otro muchacho más en el camino. ¿Quién quiere ser el muchacho de Josué? Echa <risa> para acá, ven, 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 ven. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. No, no. Vente al lado de acá. Ahí. Usted está viendo ahora al frente. La típica familia puertorriqueña, obviamente hay algunos que, que son más reducidos, tienen solo dos hijos, pero hay otros que son más bendecidos y tienen más. Pero cuando usted busca en promedio la típica familia puertorriqueña es papá, mamá y tres hijos eso es lo más usual que hay según las estadísticas de Puerto Rico usted sabe algo esta pareja que se ha dedicado a, a trabajar por sus hijos a desarrollar a sus hijos a dejarle un legado a sus hijos los metió en el centro de la relación y como es parte de la vida normal nuestra siempre el primero se casa rápido arranque por para abajo muchas gracias vaya y siéntese otra vez no, 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 no quédese usted ahí ¿Qué usted ahí? Entonces yo no sé si a usted le pasó en su familia que después que el primero se casa siempre el último tiene la fiebre. Y el hombre se casa y se va. Entonces la nena se queda más tiempo en la casa. Pero llega... El príncipe
0: azul.
1: Entonces se escucha en la iglesia algo como, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Y la nena también se casa y se va. Ahora mire lo que pasa aquí que es la parte seria de esto el matrimonio estuvo tanto tiempo dedicado a sus hijos en esta separación que cuando ellos se van esta separación aún permanece y usted sabe cómo el DM5 los psicólogos y los psiquiatras han justificado esto el nido vacío usted sabe algo la Biblia que es la regla infalible de fe y conducta Nunca habla del nido vacío Porque la Biblia lo que nos enseña a nosotros Es que el cuidado que debe haber Entre el hombre y la mujer Debe ser tal grado Que aunque tengan hijos Permanezcan unidos Porque a la larga comenzaron ellos dos Y terminarán ellos dos Pero entonces estamos trabajando con matrimonios que llegan a la iglesia en ocasiones adorar, en ocasiones alaban, en ocasiones cantan, en ocasiones testifican que cuando salen de estas puertas están así fraccionados. Y la iglesia del Señor es el lugar específico, principal, principal e idóneo para enseñarle a los matrimonios que llegan en crisis, que llegan destruidos, que aquí es el lugar donde los matrimonios se construyen, donde los matrimonios se fortalecen, donde los matrimonios adoran juntos donde los matrimonios oran juntos donde los matrimonios se cuidan mutuamente entonces usted me dirá pastor y ¿qué hay que hacer, bien sencillo los hijos vuelvan acá otra vez Únete ahora a tu esposa. Vengan acá rapidito los hijos. Usted sabe lo que es importante hacer. Que a medida que van creciendo los hijos, usted nunca los coloque en el centro del matrimonio. Usted los coloque a los lados. Y hay una forma y un orden de cómo colocarlo. Aunque eso que ha pasado es lo que la gente nos dice a nosotros que las nenas son de papá. Y tienen una realidad. Tienen una razón, pero usted sabe algo, el papá, porque es el amor principal de su hija, debe entender que él no tiene el formato para cuidarla, criarla y enseñarle a ser mujer. Ese amor debe motivarlo a tomarla por la mano y entregársela a su mamá. La van a cuidar, la va a velar, pero es su mamá la que está llamada a enseñarle a ser mujer. Escúchame, a que sea femenina, no feminista. Y los varones. Entonces trabajo, ustedes dos, vengan para acá. No, 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 usted quede ahí al lado de su mujer. Entonces trabajo del varón, enseñarle a ser hombre a sus hijos. Porque la mujer pudiera entender alguna tarea pero no la domina porque es mujer. Es el hombre el que le toca enseñarle hombría al, al, al hijo. Es el hombre el que le toca enseñarle a sus hijos que ellos nacieron siendo varón por sus genitales, pero ser hombre es una decisión propia y que se lleva al ejercicio. Ahora sí, familia, gracias. Déjame un fuerte aplauso a esta gente. Basado en eso, quiero hablarte de unos principios de forma rápida para que puedas entenderlo hoy. Primero, el primer principio, permitir que Dios ocupe el primer lugar en tu matrimonio. Yo sé que ser casado es algo grandioso, es algo eh, eh, especial, pero si Dios no está en tu matrimonio, Tienes problemas y tienes situaciones que no vas a poder trabajar con ellas. Segundo principio, reconocer que los componentes de la pareja provienen de mundos diferentes y por tal motivo hay que respetar esas diferencias. Usted no se casó con una persona que era igual a usted. Sería la, la situación más monótona de la vida. Usted se casó con una persona completamente diferente. Vienen de familias diferentes, tal vez de pueblos diferentes, con culturas diferentes, con lenguaje diferente. Yo siempre recuerdo cuando yo comencé con mi esposa de novios de escuela. Había una situación particular. Ella no era creyente. Y se enamoró del hijo del pastor. No solo del hijo del pastor, del Royal Rengen. No solo de Royal Ranger... ...del músico de la iglesia. Entonces yo... ...recibía pedras en la escuela... ...de los maestros... ...porque... ...esa nena no es creyente. Recibía pedras de la iglesia... ...porque mira el hijo del pastor... ...está haciendo yugo desigual... ...porque se ponían muy espirituales. Y recibía pedras de mi casa... ...porque mi papá y mi mamá... ...nos ministraban a nosotros y me decían... ...te enamoraste de alguien... Que no le sirve a Dios Usted sabe que yo comencé a hacer Deme un espacio Dame un tiempo Y usted sabe qué ocurrió Todavía lo recuerdo como si fuera ayer El 9 de febrero Del 1989 Yo invité a mi, a mi esposa En ese momento éramos estudiantes de escuela Intermedia Que ya estábamos eh, eh, Conociéndonos y yo la invité ese domingo a la iglesia ella venía de una, de, de, de una religión muy popular en Puerto Rico y nosotros estábamos dando una campaña con una ex monja así que yo dije aquí Dios tiene que hacer algo y usted sabe qué ocurrió ese domingo 9 de febrero de 1989 después que ella escuchó la, el testimonio de esta ex monja cuando hicieron el llamado a conversión, no solo ella levantó la mano, también su mamá, su hermana y su hermano. Entonces yo era él. Ya no me pueden decir que estoy en yugo desigual, porque ahora traje no solo a uno, traje a cuatro. Desde ese momento, Dios ha sido el centro de, nuestro, de nuestra relación. Para que usted sepa, tenemos 28 años de casado. Tercero, no permita que las presiones alrededor afecten la relación matrimonial, las dificultades del trabajo, la escasez económica, el cansancio, el desánimo, entre otras cosas. ¿Usted sabe algo? Cuando yo trabajaba en la industria farmacéutica, yo llegaba a casa muy cansado, tenía una posición de alto nivel en la industria y yo no quería hablar de mi trabajo en mi casa, pero mi esposa se enteraba y por la mañana me decía, mira, ¿y qué pasó con tal persona? Y yo la miraba y yo, ¿y cómo esta mujer sabe eso? Esta mujer Dios la está usando en dos de ciencia. ¿Y, ¿y qué pasó aquí? Y de momento un día yo le dije, venga, acá, ¿y cómo tú te enteraste de esta situación? Me dijo, porque cuando estás durmiendo estás hablando. Y yo me entero de todo lo que te pasa porque lo estás diciendo mientras duermes. Sí, siempre me porté bien, no se preocupe por eso. Yo no lo quería hablar con ella directamente, pero a través del sueño, a través de yo estar dormido, lo comenzaba a verbalizar. Tuve que aprender a que cuando salía de mi oficina, en la farmacéutica, dejar los problemas y las situaciones en mi oficina y no llevarlas a mi casa. ¿Usted sabe algo? Principio número cuatro, debe haber respeto mutuo. Usted debe medir lo que decimos a nuestra pareja. No ofenda y sea cuidadoso en causar heridas. Porque muchas veces por el enojo y el, y, y el momento usted puede decir cosas que puedan herir el corazón. Principio número cinco, mantener una buena comunicación, un diálogo permanente. Así sea por teléfono, por mensaje de texto. Después de usted eh, eh, hacer todo lo que vaya a hacer en su agenda. Dedíquese a hablar, a comunicarse. Y aquí hay una situación particular. ¿Usted sabe algo? Cuando usted estudia esta situación del matrimonio. Hay muchos psicólogos que, que pueden decir muchas vertientes. Yo... Sigo a una psicóloga española, cristiana Que en una de sus disertaciones dijo esto que le voy a mencionar hoy Por eso la cito El hombre y la mujer son distintos El hombre neces necesita sentirse valorado en una relación La mujer necesita sentirse amada, protegida El hombre neces necesita sentirse necesario, la mujer necesita sentirse segura, el hombre cuando está mal se aísla, necesita sentirse en soledad tener su tiempo para pensar lo que ha pasado y tratar de buscar una solución, la mujer cuando está mal necesita hablar, hablar y hablar los hombres cuando ven mal a las mujeres las dejan solas para que tengan su espacio y piensen en lo sucedido como ellos harían. La mujer cuando está mal, o oh perdón, cuando la mujer ve al hombre mal, se le acerca y comienza a preguntarle qué te pasa para que el hombre hable como ellas harían. Usted sabe... ¿Qué es lo más difícil del asunto? Que cuando las mujeres no sienten que el hombre les pregunta ¿Cómo están? ¿Qué te pasa? ¿En qué te puede ayudar? Piensan que el hombre no la quiere y comienza a haber problemas de comunicación. Cuando la mujer se acerca al hombre y comienza a preguntarle ¿Qué le pasa? El hombre se siente hostigado y piensa que la mujer lo quiere controlar. Y comienzan los problemas de comunicación. Cuando usted entiende cómo opera el corazón y el cerebro de la persona que está al lado suyo, usted comienza a entender lo mejor de la relación. Y cuando tenga que hablar, usted va a hablar. Y cuando tenga que callar, usted calla. Entonces, en esta mañana, habiendo dicho esto, yo quisiera dirigirme ahora a cada uno de los matrimonios que está aquí E incluso, Josué por favor E incluso yo le voy a pedir a cada uno de los matrimonios que está aquí que esté en pie en esta hora Póngase en pie cada uno de los matrimonios que está aquí Ahora, yo no quiero que usted esté al lado de su esposa o de su esposo. Usted va a dar media vuelta y usted se va a colocar de frente a ella o a él. Y no solo eso. Hermosa, ven acá, por favor. Mire lo que usted va a hacer en esta mañana. Usted se va a parar frente a su esposa, frente a su esposo y le va a agarrar sus manos. Yo puedo agarrarle, bueno, así. Y ahora usted no me va a mirar a mí, usted solamente me va a escuchar. Sí, Yesenia, parate allí ladito de Josué. Ahora usted no me va a mirar a mí, usted me va a escuchar. Y yo no sé hace cuánto tiempo usted no hace el ejercicio que yo le voy a pedir que usted haga. Usted va a mirar fijamente ahora a su esposa a los ojos. ¿hace cuánto tiempo no te dabas cuenta de lo lindo que son los ojos de tu mujer? ¿hace cuánto tiempo no se lo decía? mire estos ojitos marrón que yo tengo aquí a frente son los que me vuelven loco mirándole ahora la cara a los ojos a su esposa dígale una frase pequeña, corta pero que salga del corazón como te amo mi amor yo no sé si eso hace que el corazón suyo tiemble si ya el hombre le dijo a la mujer te amo mujer respóndale a su esposo te amo sabe algo desde acá arriba se ven unas sonrisas pícaras ahora yo no sé cuánto tiempo llevas que no oras por tu esposa que no oras por tu esposo ¿Qué tal si sacas este minutito y clamas al cielo por ella, clamas al cielo por él? Me gusta lo que veo en algunos de ustedes que se han acercado al oído de su esposa. ¿Usted sabe algo? En este momento... Yo quisiera orar por ustedes, pero no una, no una oración en palabras, sino una oración en música. Y esta oración quiero extenderla a todos los demás que están presentes, que tal vez no tienen a su esposo, no tienen a su esposa aquí con nosotros, pero que pudieran estar reclamándole al Señor la vida. De su pareja, hoy yo me quiero unir a esa oración también. Y que podamos decirle al Señor de esta forma:
0: Usted guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Usted mire con agrado y te de paz Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre el favor Dios te Su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubran con tu gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos. De tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo, va contigo de mañana y de noche en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. El
1: familia, hoy las entregamos Padre para que como dice tu palabra, hoy tú nos bendices hoy tú nos cuidas, nuestra entrada, nuestra salida Señor estás como con nosotros como poderoso gigante hoy por eso reclamo Señor y declaro que tú estás con las familias de una iglesia creativa y les le da la, la victoria, le da la tu presencia reciben tu la participación de tu Espíritu Santo la bendición de tu Espíritu Santo en esta mañana Señor aquí en esta casa oramos a favor de ellos bendícelos con toda bendición espiritual en el nombre poderoso de Jesús y una iglesia declara
0: ah, hasta mi